0: Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Záleží, kdy nás posloucháte, a prostě jenom vám chcem popřát hezký den a jsme rádi, že jste se nás znova pustili. Protože dneska bude tento díl trošičku o pohodě, o takovém tom hospodském potlachu u dobrého pivečka. A není na škodu k tomu pivku si občas zakousnout nějaký ten dobrý chléb. U dnešního dílu vás vítá Kamča? A jeník.
1: Jako vždy na začátku našeho podcastu bychom vám rádi řekli, že pokud máte cokoliv, co byste nám chtěli říct, napsat, jakoukoliv připomínku nebo třeba nějakou výtku, můžete tak udělat na sociálních sítích, na Instagramu nebo na Facebooku podcast krabici, případně klidně i na mailu podcastskvrabicizavinatgmail.com.
0: Aby vaše reakce nebyly úplně marné, v minulém díle jsme se totiž ptali, jestli Jamajka je z vašeho pohledu atraktivní graficky nebo není. A dle našeho dotazníku, který vždycky najdete u aktuálního dílu na Spotify, tak jste rozhodli, že rozhodně graficky atraktivní je. Takže jsme rádi, že Majka je pro vás pěkná a hezká hra. A zase si připravíme nějakou otázku i k tomuto dílu, takže neváhejte, klidně hlasujte. Já si tě za to na začátku. Pivo nebo chleba? Radši chleba teda. Co ty?
1: Já asi taky radši ten chleba.
0: Zváž ten náš, který pečeme. Přeci jenom, když už Kamčaná hodila touto suvku, nevím, jak to máte vy, ale pokaždé, když jsme někde v cizině a to hlavně třeba v jižních státech, tak nám ty jejich vekovitý chleby z začátku třeba chutnají, ale domů se přeci jenom těšíme na ten náš poctivý kváskový chléb, který je podle mě dokonalej a rozhodně bych ho za nic nevyměnil. A je naprosto jasné, že pro spoustu milovníků piva platí totež i o tomto zlatavém moku. Jak už tady několikrát zaznělo, dneska si budeme povídat o aktuální novince od vydavatele Alby, která nám přinesla čistou dvojkovku s názvem Pivo a chléb. Je to dvojkovka, takže je určená pro dva hráče.
1: Budete jí hrát tak kolem 30 minut, maximálně hodinky a na krabici
0: je napsaný 10+. Hodinka nám přijde teda opravdu hodně, z našich hraní to vycházelo maximálně na 45 minut.
1: Autorem Piva a chleba je Scott Almes. To je autor, kterého určitě můžete znát ze série Tiny Epic, nebo i Malé Velké. Konkrétně vyšly třeba Malé Velké galaxie, ale jinak těch
0: Tiny Epic Games je opravdu velký množství. Jak už třeba s tématikou zombie, pirátů teďka nedávno, dokonce teď se k nám vrhly i vikingové, nebo můžete taky do fantasy světa v Malé Velké království. Je toho opravdu strašně moc. Cílem této edice je... Aby hráči v malé krabičce měli obrovskou hru. A musíme říct, že nikdy se to opravdu daří.
1: My máme doma ty Tiny Epic Galaxies, malé velké galaxie a máme i ty vikingy, ale ty jsme zatím nehráli. Ty čekají tady v poličce.
0: Já se celkově i přiznám, že zatím jsem nehrál ani ty galaxie, ale pořád na ně pokukuju a pořád si říkám, musíme dostat prostě na ten stůl.
1: To není pravda, ty si to nepamatuješ. Galaxie jsme hráli. Akorát nám my jsme do toho nějakým způsobem hodili vedle děti a nedohráli jsme
0: ale galaxie jsme hráli. Dobře, berme to, takže do příště tohle napravím.
1: Takže máme domácí úkol. Tak to tak schválně. <laughs> Každopádně, Scott Almes je to americký designér, má už toho opravdu docela dost na triku. Koukala jsem na Board Game Geeku, že má nějakých 180 her tuším. Hodně z nich je teda opravdu ty tajný Epic, ale dělá i jiný, jiný hry, který bohužel neznám. Takže je potřeba říct, že to rozhodně není nějaký herní nováček, že je v Pensilvány a krom toho, že navrhuje hry, tak se i věnuje vývoji nějakých jako
0: sportovních pomůcek. Aby vám dávalo větší smysl, o čem se budeme dál bavit i v plusech a minusech, pojďme se podívat, jak se pivo a chléb hraje. Před sebe si hráči totiž rozloží herní desku, na které jsou zobrazené dvě vesnice. Zároveň ty vesnice mají společný potok a políčka, na kterých sázejí jak pšenici, žito, ječmen i chmel. V těchto vesničkách hráči mají jak pekárnu, tak i pivovar, ve kterém právě pečou a vařejí tyto produkty. Tomu, aby cokoliv ve hře dělali, používají karty, které jsou rozdělené na tři části. To, co hráči můžou sklízet, co můžou uvařit nebo upéct a nebo jak si můžou vylepšit svůj vesničku. Dalo by se říct, že tahle hra je karta mařízená. protože cokoliv vy chcete ve hře udělat, musíte k tomu použít kartu z ruky. Zároveň se pivo a chléb hraje na 6 let, kdy se střídá úrodné období s neúrodným, což má dopad jak na velikost sklizně, tak i na to, jak třeba používáte své karty. Protože hráči v úrodných letech vždycky po zahrání své karty prohodějí ruku se svým spoluhráčem, a dělají to tak dlouho, dokud neodehrajou příslušný počet karet. Na druhou stranu, v neúrodném roce zase hráč využívá jenom karty ze své ruky a už se nestřídáte.
1: A navíc jsou to z části karty, který si předtím použil pro sklizeň těch produktů. Docela dává smysl i přemýšlet nad tím, jaký karty použije pro sklizeň, protože ty potom může docela snadno používat třeba pro vaření piva nebo pečení chlaba.
0: Nechci zabíhat až úplně do detailu, abychom v tom neudělali spíš bordel. Protože cílem hráčů je získat co nejvíc vítězných bodů, který právě mají spojené s pečením nebo vařením toho piva. Vy totiž v momentě, kdy se vám podaří, Jedno z věcí udělat, tak si tu kartu dáváte bokem do svého bodování a na konci hry si spočítáte body jak za pivko, tak i za chléb. A fígl je v tom, že na konci hry každý hráč škrtne svůj nejsilnější stránku v bodech. To znamená, že pokud se vám nejvíc dařilo v pivu, ale málo v chlebu, tak vaše platná hodnota je ten chléb, že se snažíte celou hru optimalizovat oboje dvoje Výrobny, aby se nestalo, že sice budete mít strašně moc piva, ale protihráč vás dostane jenom díky tomu, že tu výrobu měl vyrovnanou.
1: Kdybych pivo a chleba měla v rychlosti schrnout, tak bych řekla, že je to takový malý rostomový euro, kde ale hraje svoji roli i náhoda.
0: Na druhou stranu jedná se o docela komplexní euro. Není to myšleno, že by se tahle hra vyrovnala agrikole, nebo...
1: Já jsem ráda, že se to nevyrovná
0: agrikole. Já. Ale na druhou stranu přeci jenom najít tu dobrou kombinaci těch karet, ty svý osady, kterou vylepšujete, i s tou produkcí, která je zde velmi silně zastoupená, není úplně jednoduché. Tímhletím se ale dostáváme právě k plusům. Bylo a chléb je opravdu maličká krabička,
1: kterou, když otevřete, tak tam najdete spoustu věcí. A i produkčně je to hrozně hezký. Máte tam dřevěný, míplíky surovin... Máte tady hezký funkční bord, na který má vše svoje místo. Jsou tady prostě místa, kde pečete ten chleba, ty pekárny. Máte tady krásnou sípku, kde skladujete suroviny a hezky vidíte, kolik jich tam můžete maximálně dát. Máte tady pěkně naznačený políčka. Prostě všechno opravdu je funkční a když tu hru ovládáte, tak je to všechno strašně intuitivní, takže se nemusíte nějak složitě učit. Co, kde, kam patří, která karta patří kam,
0: protože jsou tady prostě piktogramy, které to naprosto jasně ukazují. Ač to prakticky neděláme, tomtekrát zmíníme poměr cena-výkon. Protože opravdu, jak Kamča říkala, tady najdete spoustu věcí a zde po otevření jsem měl pocit, že ty peníze jsou velmi dobře utracené. Na rovinu je to strašně subjektivní, každý má ten pocit u jiný hry jinak, ale jenom tady jsem si říkal, že to chci, aby zaznělo, že opravdu nemám pocit, že bych byl na něčem šizenej. Protože si tukla grafiku karet, tak mým velkým plusem samozřejmě jsou karty, které jsou tady alfa omega celé hry. Všeobecně mám velmi rád, když karty mají více účelové použití. Když vám každá ta karta dává několik možností a vy si prostě musíte vybrat, Teda ta možnost je pro vás nejlepší. To je skvělý a myslím si, že tohle vás bude bavit. Jestli jste milovníkem této mechaniky, tak v pivu a chlebu se opravdu najdete a nebudete mít s tím jediný problém. Přeci jenom každou kartu můžete využít na to, že si chcete doplnit skladiště a provést takzvané sklizeň, nebo se rozhodnete, že máte dost surovin na to, abyste už buď upekli nebo uvařili pivo a získali nějaké vítězný body. A nakonec se třeba můžete rozhodnout, že tu kartu naopak použijete k tomu, že si vylepšíte nějakou svoji budovu, respektive svoji vesnici. Jednou to může být to, že vám na konci produkty dávají víc bodů nebo že vám dělá políčko větší výnos, nebo třeba, že víc si měníte karty v ruce s balíčkem, tím pádem zvyšujete možnost, co do té ruky dostanete. Jo, těch možností tady je opravdu hodně, protože tady máte šest polí, kam tu kartu můžete dát a vylepšit si tak svoje herní možnosti.
1: A samozřejmě pod každým polem můžete kart být víc. Jsou tam i některé akce, které třeba využívají toho, co dělá protihráč, takže vy můžete nějakým způsobem reagovat například, když on si něco vezme, myslím, že to je třeba u vody, že když si vezme vodu, tak vy si vezmete taky. Nebo jak Jeník říkal, že v těch úrodných letech si vyměňujeme ruku, tak je tam jedna karta, která říká to, že si můžete otočit jednu kartu z nohama a když ji pak předáte tomu druhému hráči, tak on ji nesmí použít. Takže máte třeba jistotu, když je to nějaká dobrá karta, kterou ale zároveň nechcete využít hned, že ji prostě využijete, že si ji jenom uschováte, provedete třeba nějakou přípravu, něco, abyste tu kartu pak mohli nejvíc využít a pak ji vyložíte a prostě provedete to, co na ní je napsané. Takže opravdu... Ať je to euro, který by mohlo svádět takovému tomu, že si tady něco jako měním surovinky za chleba a tak, tak tady prostě je určitá míra interakce mezi
0: hráči. To rovnou otevíráš další plus, který samozřejmě u té hry je, a to je zpráva surovin. V mnoha hrách máte možnost schromažďovat obrovský množství surovin, nebo hodně s tím šaflovat, když vám nějaká ta surovina přetejká, tak ji prostě zaházujete a je vám to prakticky jedno. A optimalizujete tak svoje možnosti pro budoucí využití. V pivu a chlebu vás tohle to trestá. Vy totiž máte svůj sklad, který má 9 míst, samozřejmě můžete si ho vylepšovat postupně, že má třeba 10, 11, 12, to už je na vás. Ale v momentě, kdy vy to podceníte, využijete kartu na sklizeň a začnete si brát ty suroviny, které chcete, ale oni se vám nevejdou do toho vašeho skladiště, tak samozřejmě můžete si ho přeskládat, ale všechny ty suroviny, které zbydou, musíte dát svému protivníkovi. A tohle se mi líbí v tom, jak vás to ve své podstatě zase dává do další hloubky té hry, kdy vy koukáte, jestli ten protivník má možnost skladovat, tím pádem nechcete to přepálit, abyste ho nenabustili, nebo naopak, když vidíte, že vám to třeba stačí, tak uděláte rychle sklizně, abyste naopak měli možnost co nejrychleji uvařit věci a vybrali herní políčko protihráčovi, protože samozřejmě ty zdroje z polí jsou omezeny. Na každém roce.
1: Jediné, co omezený není, je voda. Ty no. Je prostě evidentně v pivu a chlebu dost.
0: Ale vždycky mám pocit, že mi chybí, když chci vařit pivo. <laughs> to je ono, to je pravda. A myslím si, že to není vůbec špatný nápad, aby ty hráči byli takhle trestaný, respektive aby jim dal autor další level, jak to bylo hrát.
1: Můj další plus se asi bude týkat celkově docela jednoduchého a rychlého setupu a takové té údržby hry, protože, jak tady Jeník už říkal, Máte tady vlastně šest kol a střídají se ty úrodné, neúrodné roky, takže musíte vždycky jako trošku upravovat, kolik tam bude těch jednotlivých surovin na políčkách, ale je to prostě všechno strašně jednoduchý a strašně přehledný. Není to nic, co byste museli někde si studovat třeba v nějakých pravidlech, prostě přímo na tom plánu to máte
0: a, a ta hra může běžet strašně rychle. Tohle jsem se třeba bál. Já celkově, když jsem hrál agrikolu, tak časem mě začalo deptat, že každý kolo, který byl velice rychlý, jsem musel doplňovat spoustu políček, aby to bylo všechno připravené na to další kolo. A říkal jsem si, že v pivu a chlebu to hrozí taky, že mě bude otravovat to, že budu muset upravovat každý kolo množství surovin, které ty políčka dávají. Ale bál jsem se zbytečně, protože to je opravdu velmi jednoduché, protože přeci jenom vy nevyberete všechno, zůstávají tam suroviny, takže buď jednou odstraníte dva ječmeny a zbyde tam teda pět a z té pohodě, nebo potom zase něco přidáte. Takže nemusíte se toho bát, je to fakt rychlý a vidím to asi stejně jako teďka Ono s tím střídáním let, úrodných, neúrodných, samozřejmě souvisí další věc a to je to, že v každé té fázi hrajete jinak. Jak to bylo zmíněné, v dobrém roce si hráči vyměňují karty v ruce. To znamená, že přichází taková ta fáze, že se snažíte co nejvíc urvat ty dobré karty dřív, než to udělá protivník. Zase v tom suchém roce používáte ty karty, které jste si dali bokem do sklizně. A s hráčem si žádný karty nevyměňujete. To znamená, že každé to kolo hrajete jinak a ta hra není monotónní. Ona opravdu vám dává ještě větší hloubku těch strategií, protože, jak jsme říkali, že tu kartu si můžete dát na sklizeň, tak znamená, že si ji dáte vedle sebe, vyberete si ty suroviny, které vám ta karta zobrazuje, a klidně tam můžete koupit další a další karty a zbrát další a další suroviny. A právě z této hromádky, kterou si také dáváte z té ruky bokem v tom dobrém roku, si potom na začátku neúrodného roku zase vezmete do ruky, doberete si do pěti karet a můžete hrát. A je v tom ta myšlenka, že vy nemusíte tu kartu hrát jenom kvůli tomu, že má dobrý suroviny. Vy si tímhle tím můžete ochránit i kartu, která vám dává zajímavou abilitu pro vaší vesnici nebo pivo, který chcete uvařit. Je to hloubka, do které prostě postupem za času začnete víc a víc vidět a začne vás to víc a víc bavit. Takže tohleto střídání roků je také pěkným plusem.
1: Je to rozhodně věc, která mě baví a je to takové osvěžení té hry. Asi jste pochopili, že já nejsem úplně fanda Agrikoly, takže já pokud bych měla lehce srovnávat, tak v Agricola právě vnímám tu určitou monotónnost a to, že se to jako pořád dělá stejně.
0: Agrikola je přeci jenom velká hra, je to taková i legenda, která samozřejmě zase posunula Trošičku evraře dál a jsme rádi, že tady byla. Rádi si ji někdy zase zahrajeme, ale vždycky nám to po té době jednou stačí. Na druhou stranu, u hry pivo a chléb mám zároveň pocit, že tady je všechno hrozně omezený. Tímto teďka nechci srovnávat s agrikolou, ale jenom jsem si uvědomil, že každá ta karta je svým způsobem trošku unikátní, jak tou svou kombinací, tak i tím vylepšením, protože některé vylepšení, některé akce tam ve hře už prostě třeba nenajdete dvakrát. Namátkou třeba skladiště vody, který dává tomu hráči možnost na jedné kartě skladovat dvě kapky vody, ale už ta karta jako podruží tam není v tom balíčku. A že voda je fakt potřeba, protože
1: pokud vaříte pivo, tak vy budete potřebovat mít dost často opravdu minimálně tři kapky vody na jednu várku. A pokud máte celkem nějakých devět nebo potom třeba deset, jedenáct míst, tak pokud se vám povede urvat kartu skladiště vody
0: tak je to prostě strašná pomoc. Je to tak. Vy opravdu postupem několika hraní zjistíte, že každá karta, kterou pustíte tomu svému protihráči nebo kterou dáváte na akci, kterou třeba ani nechcete, ale jenom protože třeba teď momentálně nemůžete, tak vás může do budoucna bolet, protože by vám přinesla víc a víc bodů. A tohle je fakt pěkný. To mě baví. Na no tohle to mě na pivu a chlebu fakt baví. Protože to omezení nenajdete jenom na těle těch kartách, vy to omezení najdete i ve skladišti, v místě, kam dáváte karty upečního chleba nebo uvařeného piva. A vy vždycky musíte udělat nějakou akci pro to, abyste ty karty vyčistili, zase je tam mohli dát. Vy se pořád perete s tím, že snažíte optimalizovat ty svoje tahy, ty svoje suroviny a využití těch karet. A pokud tohle to máte rádi, tak ta hra by se vám mohla opravdu líbit. Což je zrovna i spojený s tím, že tahle hra má velkou znovuhratelnost. Přesně tak. Pivo a chléb jsme
1: zatím hráli asi desetkrát a nikdy ta hra nebyla stejná. Prostě jednou měl člověk větší množství surovin, větší sklad a tím pádem mohl třeba vařit a péct složitější druhy, pečiva nebo chleba. Někdy to bylo, že hodně peko chleba, někdy více vařilo pivo. Prostě po každý opravdu trošku něco jiného. Co ještě je zajímavé, je to, že vy tady máte i různé typy piva, různé typy chleba, myslím, že jsou tam tři možnosti a dokonce jsou i kartičky, které třeba vám dávají potom body, pokud máte ve svých uvařených pivech nebo ve svých upečených chlebech různé typy pečiva nebo různé typy piva. I s tímhle se ve hře pivo a chléb pracuje a můžete třeba na tom trošku stavět svoji strategii.
0: Doteďka jsme ochutnávali tu dobrou část chleba a popíjeli k tomu dobré pivo. Ale občas se stane, že nám ten chleba se připeče. Takže pojďme na mínusy. Ač to pro mě není takový mínus, abych se tady byl do hrodi a říkal, že to je nepřekonatelný, tak ve hře pivo a chléb najdete náhodu. Pokud jste takový ty zarylí euraři, co mají rádi veškerou svou moc ve svých rukou, tak zde máte bohužel jak náhodu v podobě karet, které dostanete do ruky, ale zároveň je to střídání roků a samozřejmě pro někoho nemilý fakt, že si měníte s hráčem roku. To je už něco, co mě trošku víc vadí, protože to přispívá samozřejmě k té náhodě, myšleno tak, že vy nejste schopný si přesně naplánovat tu svoji strategii, protože vám do toho zasahuje protihráč. A pro mě ten zásah toho protihráče je právě v té úrovni, že to není na herní desce, ale přímo v mé ruce. A to není úplně něco, co já třeba vyhledávám. Myslím si, že pivo a chléb je prostě o tom, že
1: člověk opravdu musí dobře přemýšlet, jak co udělá a i přemýšlet, co v kterém tom období bude dělat. A prostě se musí překousnout to, že si v úrodných letech spíš trošku připravuje políčko nebo myšlenou spíš pivovar nebo pekárničku, potom peče a vaří opravdu v těch neúrodných letech. Ale samozřejmě těch možností, jak tuhle hru hrát, je určitě mnohem víc, jenom tohle je třeba
0: trošku moje strategie, kterou já používám. Jasně, ty mluvíš už o strategii a to je úplně v pohodě. Já myslím třeba i náhodou v tom, že v balíčku najdete karty piva a karty chleba. A vy už nerozhodujete o tom, jestli se vám stane, že do ruky dostanete z pěti karet třeba čtyřikrát pivko a jenom jeden chléb. Možná, kdyby třeba ty karty byly rozdělený, že si můžeš vybrat, jestli siít chleba nebo jestli si chceš vzít pivo, mohlo by to být zajímavý. Já nechci sahat do designu té hry, to ne, ale jenom musím říct, že se může stát, že začnete hru a vezmete si fakt nešťastnou ruku a teď s tím musíte nějak bojovat. Ano, máte tam to střídání těch karet, ale prostě může se to stát a někomu to prostě může vadit.
1: To je jasný, to určitě nerozporuju tvoji minus. Zároveň bych řekla, že. Tuhle míru náhody a toho, že si opravdu nalížeš třeba celou ruku jenom chleba nebo jenom piva, tak můžeš trošku pak v neúrodných letech rozředit tím, že tam máš další karty vyložený a můžeš vlastně vyměnit si kartu z ruky za kartu, která je vyložená na plánu a tu zahrát. Akorát ty musíš hned zahrát. Ale zase samozřejmě hrozí, že ti to čorne ten protihráč, takže musíš být třeba rychleji, nebo musíš to rychle vymyslet. Nebo nesmíš tam tak brejlit, aby si toho nevšim nenápadět a pokoukuješ, jestli to tam je nějaká karta, která by se hodila. Já mám takovej lehký a možná je to nějaký můj jako osobní minus a to je to, že vy tady máte žlutý žetonky pšenice, oranžový žetonky žita a hnědý žetonky ječmene. A mně to prostě nedává smysl. Já bych určitě řekla, že žito by mělo být spíš tmavší a ječmen by měl být oranžový. Takže já zásadně, pokud mluvím o tom, co si beru za surovinu, když dělám sklizeň, tak je to o tom, že říkám, já si beru tady ty žlutý a tady ty oranžový a tady ty hnědý, protože můj mozek není schopný udržet v hlavě, že žito je hnědý a ne. No, vidíte, že ječmen je hnědý a že žito je oranžový. A celkově musím říct, že se mi trošku pletou i na těch kartách, že někdy mám pocit, že se jako snažím si sklízet tak, abych měla hodně třeba pšenice a pak zjistím, že jsem vlastně chtěla sklízet žito, to znamená oranžový, ale to už je opravdu
0: taková blbůstka. Myslím si, že naši posluchači teď budou mít v hlavě totální hokej. Týho, <laughs> že budou mít hlavě žito a pšenice a ječmen a všechno. Prostě jenom
1: mě přijde, že barvy zvolený, jednotlivým surovinám nejsou úplně ideální a že bych zvolila jiný nebo že bych minimálně dvě z toho prohodila
0: tak. rovnou asi navážu na tvůj mínus i tím, že celkově pro mě pivo a chléb je těžké na pochopení. Ne pravidlivě. Pravidla jsou pěkně napsaná a dokonce i chválím to, že na zadní straně pravidel najdete krásný přehled, který potom už máte jenom před sebou a podle toho hrajete. To je super. Ale dostat se do hloubky té hry je pro mě prostě obtížné. Protože já u té hry sedím, mám v ruce pět karet, z toho mám tím pádem patnáct možností, co dělat a jenom jako do toho koukám a neumím si pospojovat všechny ty aspekty, které tam jsou. To je nejspíš asi jenom můj mínus, ale rozhodně nečekejte od té hry, že si sednete a hnedka do ní uvidíte na první dobrou. Třeba jo, ježišmarjak, to je úplně v pořádku. Ale mě se špatně pamatuje, co jsem měl v ruce, co jsem třeba předal svému soupeři, když mi vrací ty karty, tak už se nepamatuju, kterou kartu mi vzal. Těžko se mi v tom hledá někdy ta strategie, někdy i ta cesta, jak do budoucna chci tu hru hrát a respektive někdy se mi i stává, že třeba udělám úplně zbytečný tah, jenom protože jsem to prostě poplet. Ta nesrozumitelnost tady je pro mě prostě větší.
1: Celkově je to prostě docela hutný
0: euro v malý krabičce, což odpovídá i tomu, že autory
1: dělá ty tajný epik, protože i tohle je takový tajný epik.
0: Jo, je to super. Jako v tomhletom, pokud se chcete vyžít, chcete se opravdu vyřádit na malý ploše, tak pivo a chléb je fakt dobrá hra. Už jsem na sebe maličko prázdnou, že pivo a chléb se mi líbí. A líbí se mi především protože to je dvojkovka. To je podle mě ta největší síla celé té hry, že si ji můžu zahrát doma s Kamčou, nemusím tomu schánět další hromady lidí a dostávám hutný euro, který mě baví. Baví mě vylepšovat vesničku, baví mě zpravovat suroviny, baví mě i hledat cestu, jak zahrát ty karty, které mám v ruce, i když občas si to samozřejmě trápí víc, než bych chtěl. Na druhou stranu si myslím, že každého hráče ta hra bude odměňovat víc a víc, jak budete tu hru objevovat častějším a častějším hraním. Takže za mě pivo a chléb opravdu dobrá volba pro hráče, co hledají těžší euro pro dva hráče.
1: I já jsem s pivem a chlebem spokojená. Líbí se mi to, že je odehrané opravdu za krátkou dobu, za těch tři čtvrtě hodinky. I pokud budete mít trošku přemýšlevého hráče, pokud budete hodně rychlí, tak možná i opravdu ta půlhoďka dává smysl. V každém případě, i přesto, že nejsem schopná si zapamatovat, co je žito a co je ječmen, tak pivo a chleba má u mě palec nahoru a věřím tomu, že to bude jedna z našich oblíbených dvojkovek, které budeme pravidelně vytahovat.
0: Nezapomeňte nám odpovědět na otázku, kterou máme přímo nad tímto dílem ve Spotify. Budeme rádi za každý váš názor a zároveň i děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. U další epizody se bude těšit Kamča.
1: A Jeník. Ahoj.